1: Ja, einen schönen guten Tag, einen schönen guten Morgen zum nächsten Filmpod... Äh, äh? äh, äh, Markus ist hier, hallo Markus.
0: Ja, ich war halt gerade im Studio, aber ähm, wo ist Kuhlmann? Wo ist der Kuhlmann? Ja, wo ist der? Ja, also der müsste ja jetzt da sein zur Aufzeichnung. Willst du mal anrufen vielleicht? Ja, ich würde
1: sagen, wir rufen ihn mal an. Anrufen. Ah. Wo steckt der Kuhlmann, ist heute die große Frage. Hallo? 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 Wer ist da?
2: Stefan Kuhlmann.
1: Stefan Kuhlmann, warum bist du nicht hier?
2: Weil es tut mir leid, ich bin immer noch krank.
0: Oh Gott. Und was hast du?
2: Ein Virusinfekt.
0: Okay. Warst du denn den wenn... ich schön
2: verschleppt habe und meine, meine Ärztin hat auch schön mit mir gemeckert. Herr Kuhlmann, ja. so könnten ja nie gesund werden, wenn sie dann immer nach zwei Tage wieder arbeiten gehen und trinken und sonst was machen und dann werden sie ja nie gesund. Und jetzt haben sie die Rechnung dafür gekriegt und sind wieder krank.
0: Ja, jetzt hast du den Salat, Kuhlmann. Cool, dann hat sie, aber ich meine, da hat sie auch wirklich recht. Also besonders der Trinkenteil ist ja echt schändlich, Herr Kuhlmann. <lacht>
2: Ja, aber sonst, was soll ich denn sonst machen im Leben? Was hat
0: man denn noch vom Leben? Ja, Mensch, Stefan. Was hat man denn
2: sonst noch, wissen, Also, wenn ich dann da, da sitze und die rumtrampeln und mir die auf den Fußmatten, die ich gemacht habe.
1: Jetzt haben wir dich schon am Telefon. Hast du ein bisschen was parat? Ein hat, Film,
0: über hast, den du sprechen hast, möchtest? Hast du Kinofilme gesehen?
2: Ich habe Kinofilme gesehen schon von einer Weile und die starten jetzt, da passt es ganz gut. Wobei, der dritte Film ist ein Netflix-Film und den habe ich jetzt sowieso geguckt, während ich hier KZH bin, wie es bei der Marina heißt. Was
0: heißt KZH?
2: Krank zu Hause. KZH.
1: Gut, also dann ist es heute die KZH-Ausgabe mit Stefan Kuhlmann. Wir freuen uns, genau. dass du am Telefon bist.
0: Platz KZH. Hallo Herr Kuhlmann. Mach mal los. Filme, ich mach
2: was? mal los. Wir fangen natürlich mit dem wichtigsten Film des Jahres an. Nicht Star Wars. <lacht> die Eiskönigin 2. Ah, Apple oh. Ist soweit. Er ist da. Hurra. Anna und Elsa und Christoph und äh, wie heißt der alle, wie heißt der alle, äh, äh, Olaf. Olaf. <lacht> Olaf. <lacht> sind, sind alle wieder da, sind alle wieder da und äh, erleben ein neues Abenteuer. Spielt äh, wie, ich glaube drei Jahre ist die offizielle Angabe, drei Jahre nach der Handlung vom ersten Teil. Da geht's halt Darum, wie die Schwestern äh, miteinander klarkommen sollen und äh, beziehungsweise mit dem Leben klarkommen. Dass jetzt, äh, ihr kennt doch den ersten Teil, oder Habt ihr Ja, doch natürlich. Auch?
1: Also ich glaube, Markus hat ihn nicht gesehen, weil mein, meine Tochter ist in dem Alter. Das stimmt
0: gar nicht. Du hast ihn gesehen? Äh, ich habe ihn gesehen. Oh. Und zwar habe ich ihn gesehen mit meinem Freund Dirk Stiller. Und äh, da, damals hat der zupalast gerade frisch neu aufgemacht. Und äh, die Eisprinzessin war einer, also nicht der erste, aber ne, das war irgendwie so relativ im Start vom zopalast Und ich weiß, dass meine Kinder, die zu dem Zeitpunkt schon relativ älter waren, mich angeguckt haben, gesagt: was Guckst Wieso du dir gehst den du denn an in so einen Film? Aber wir fanden den geil.
1: Ich muss auch sagen, das war ein, ein Kinderfilm, der mich wirklich geschockt hat. Da sind die Eltern gestorben. Ähm, es war alles düster und, ja. und dunkel und das war irgendwie was ganz Neues. Und ich glaube, deswegen ist ja auch so gefahren bei den Kindern, ne?
0: Ja.
2: Ja, das ist schon gut. Also erstmal müssen wir Markus natürlich erstmal berichtigen, es ist nicht die Eisprinzessin, das ist die Eiskönigin. Ja, halt danke. Die zusammenreißen, Ja. <lacht> ähm, das Schöne ist ja, dass der Produzent Peter der Derzecco, den ich äh, vor ein paar Wochen getroffen habe, der hat halt auch gesagt, äh, was Fabian gerade meinte. Also so das mit dem Sterben und so und so die die Twists und so, das ist schon so Game of Thrones Level, was die ja. da machen bei die Eiskönigin. Mhm. Und äh, das geht jetzt im zweiten Teil auch so weiter. Es ist, äh, wir, wir werden uns versuchen, äh, so kurz wie möglich zu fassen. Ja, Es geht darum, dass äh, Elsa, ne, also die Eiskönigin selbst, die ja. hört äh, immer so eine Stimme, die sie ruft, so ein, so ein Gesang und äh, dem Ganzen, ja, dem, ganzen <lacht> dem ganzen, gehen sie auf den Grund und es äh, hat halt mit der Vergangenheit der beiden zu tun, es hat mit den Eltern zu tun, Das hat damit zu tun, woher ihre äh, magischen Kräfte kommen und so weiter. Dann geht es im Film darum, dass äh, Olaf so langsam ein bisschen erwachsen wird. So ein, so ein kleiner Spoiler, es gibt eine ganz, ganz tolle Szene, recht am Anfang, äh, in der Olaf, der Schneemann, dreht ja. sich quasi zum Publikum und sagt, Mensch, ihr seid ja alle alt geworden.
1: Ah, das ist ja süß. <lacht>
0: Klasse. Was Idee. Ist. Ja, das das großartig. ist großartig. Ja, großartig.
2: Das ist toll, weil er natürlich, also die Produzenten natürlich auch dran gedacht haben, ne? äh, Vor vor äh, sechs Jahren äh, war der erste Teil, waren sechs Jahre glaube ich, ja 2013, ähm, äh, die sind ja auch alle langsam älter ne? und ja. äh, einige sind halt in dem Alter, wo sie halt sagen, ah, ist glaube ich nicht so cool. Meine große Tochter freut sich aber tatsächlich drauf, weil sie äh, auch gesagt hat, einer der Hauptgründe ist, dass der zweite Teil da ist, endlich neue Lieder. <lacht> <lacht> <lacht>
0: endlich
2: Yo. neue Songs. Und äh, also folgendes.
1: Durfte ich Lene der Fischer Film, wieder singen? Bitte? Durfte Helene Fischer wieder singen?
2: Nein, die singt nicht. Nein, die darf oh. nicht singen. Die hat ja eine Auszeit genommen. Und das war das große Glück für Mark Forster. <lacht> ah, ah, okay. Der darf diesmal den Abspannsong singen. Mark Forster, was, was heißt singen? Er darf ihn schreien.
0: Okay. Okay, ja. gut.
2: Okay, dann machen wir es kurz so. Ja? Zur Musik, neue Lieder. Alle toll, genial, wirklich toll, tolle Ohrwürmer, wirklich, die haben noch einen draufgesetzt. Der neue Elsa-Song, also das neue Ich lass los, Let it ist ein toller Song, es gibt <lacht> aber noch viel mehr. Olaf hat einen tollen neuen Song. Christoph, äh, der, äh, also quasi der, äh, Christoph, Moment, das muss ich kurz überlegen. Äh, kurze Frage, ich verwechsel, mal Sven, Sven kurze Frage. Christoph. ich verwechsel den Typen und sein Redtier.
1: <lacht> äh, ja, genau, Christoph. Und was ist mit Olaf? Durfte da Habe Kerkeling singen?
2: Habe Kerkeling spricht und singt.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Also okay. Musik ist ja schon vielversprechend. Wir waren aber bei Christoph KZH. Ja
2: genau, Christoph KZH. Christoph hat einen ganz tollen Song in dem Film. Das ist eine 80er Jahre Powerballade. Ihr oh. werdet auf dem Boden liegen. Es ist so unfassbar lustig, was die machen. Diese, wie es inszeniert ist. Das ist wirklich wie so ein 80er Jahre MTV-Musikvideo, nur halt in die Eiskönigin 2. Das macht so viel Spaß.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ist echt ähm, gut.
2: Aber eine Warnung, eine Warnung. Äh, wir müssen aufpassen, okay, keine Spoiler, keine Spoiler. Aber ich prophezeie hier und jetzt mindestens einmal einen komplett vollen. Kinosaal mit heulenden Kindern.
1: Okay, okay, also geht's wieder richtig ans Eingemachte?
2: Es geht ans Eingemachte. Auch ich war ein paar Mal sehr ergriffen, äh, wenn man sich so die weltweiten Kritiken anguckt. Meistens sind es die Männer, die sagen, äh, es ist nicht gut, blöde Geschichte, gefällt mir nicht. Und die Frauen, die weiblichen weiblichen Kritiker sagen, es ah, ist so toll, das ist besser als der erste Teil. Ich okay. bin auch ein Mann und ich finde, der zweite Teil ist super geworden. So,
1: okay. So. Also, das Aber heißt, du bist der, ja kann, auch KZH. der kann also mithalten mit dem ersten Teil würdest du jetzt hier bescheinigen?
2: Ich, naja, vielleicht weil es alles so frisch ist. Mal sehen, wenn er, wenn man sich das ein paar Mal angeguckt hat. Aber ich finde ihn von der Story her, von der Entwicklung her tatsächlich besser als den ersten Teil. Wow, okay. wow, wow,
1: wow. wow. Dann, dann ist das ja fast die Höchstwertung, würde ich mal sagen, oder?
2: Der kriegt die Höchstwertung.
1: Wow, fünf, fünf Männer. Von
2: Coolmänner möglichen fünf für die Eiskönigin zwei.
1: Äh, bitte sehr. Wow.
0: Also, wir sind gerade völlig, äh, völlig
1: platt. Wir verneigen ja, uns, ja. Wir verneigen uns vor, was ist das, Disney, ne? Ja. Ja, ja, ja,
2: das, ja, ja, das ja Disney. natürlich Disney. <lacht>
1: <lacht> Gut. Ähm, das ist doch schon mal toll, dass, äh, obwohl du KZH bist, wir eine Höchstwertung bekommen. Womit geht es denn weiter?
2: Es geht weiter mit Stanley äh, Kubrick, beziehungsweise mit Stephen King, beziehungsweise mit The Shining, beziehungsweise mit Dr. Sleep.
1: Aber sind die nicht schon alle tot?
2: <lacht> ja, ist, ist äh, die Fortsetzung, die offizielle äh, Fortsetzung von äh, Stephen King's Shining, beziehungsweise Oho. die Fortsetzung von Stanley Kubrick's Shining. Äh, Dr. Sleeps Erwachen ist der deutsche Titel. Es geht darum, dass der Junge aus dem ersten Teil, Danny Torrance, ja. dass der inzwischen erwachsen ist, immer noch das Shining hat und immer noch an den Sachen äh, leidet, die ihm damals in diesem äh, gruseligen Hotel passiert sind. Und äh, dass er aber klarkommt, wie man das ja bei, bei Stephen King kennt, meistens saufen dann die Leute ihre Sorgen weg. Ist ja erstmal ein relativ guter Ansatz. <lacht>
1: von Mann auf jeden Fall.
2: Es ist ja so, dass äh, bekannterweise Stephen King kein Fan ist von Stanley Kubiks Version damals, von 1980. Mhm. Den fand er aber nicht gut, weil der so viel geändert hat. Das kann man auch nachvollziehen. Also wenn man sich die Story des Buch anguckt und dann den Film anguckt von Kubik, dann ist das schon, sind da schon große Unterschiede. Aber ich finde halt Daniel Kubiks Film ist halt einfach ein Horrormeisterwerk.
1: Absolut. Also auch natürlich das ganze Set, das war ja unfassbar. Das, die Mädchen auf dem Flur, das sind ja so Bilder, die für Film an sich genau. stehen, im Einzelnen. Genau. Aber sag mal, wenn jetzt der Protagonist ähm, im, im zweiten Teil mitspielt, der müsste doch eigentlich im Knast sitzen, weil er alle niedergemetzelt hat.
2: <lacht> also der Protagonist, also es geht ja um Danny Torrance, es geht ja um den Sohn.
1: Ja, Ach
0: so.
2: Ja. Geht ja nicht um, es geht ja nicht um Jack Nicholson-Charakter. Jack Nicholson okay. ist, ist weg. Jack oh. Nicholson ist tot. Ja.
0: Macht er denn ja? meistens Cameo irgendwo in dem Film?
2: Wenn er jetzt nicht spoilern. Ah, okay. Gut. Ja, also so, so sehr ins Detail wollen wir ja gar nicht gehen. Gut. Also, die Geschichte diesmal ist, dass es ähm, quasi, also Danny Torrance, gespielt von Hugh McGregor.
1: Ja. Oh, ja, sehr gut, sehr gut. Hm.
2: Der äh, muss mit seinem Leben klarkommen, findet raus, dass es halt noch viele mehr gibt, die das Shining haben. Unter anderem ein äh, junges Mädchen, das halt wirklich also diese Gabe auch hat. Und die Leute, also die Menschen, die das Shining haben, werden gejagt von so einer, von so einer komischen Sekte. Und äh, diese Sekte, die saugt quasi den, den Menschen, die das Shining haben, entweder das Shining aus oder... Äh, Lässt die konvertieren. Das ist, ich will nicht Vampire sagen, aber es ist schon so in der Art, dass sie die Lebenskraft zu so Hause saugen mm -hmm. und es für sich benutzen. Und es geht in dem Film halt die ganze Zeit darum, vor denen zu fliehen, beziehungsweise gegen die, gegen die zu kämpfen. Und, ähm, und irgendwann landet eben man auch, äh, wird halt auch in diesem äh, alten Hotel gelandet. Mm -hmm. das ist ein komischer okay. Satz, aber ihr ja, wisst, was ich meine. Und so wie ja. die
1: Angst, Angstesser bei Harry Potter, oder was?
2: Ja, ja, ja. Na gut, ja, wir mal gucken. Wenn man möchte. Ähm, <lacht> die Anführerin dieser Sekte ist die unfassbar schöne Rebecca Ferguson. Die kann von mir aus auch aus dem Telefonbuch vorlesen.
0: Ich, ich muss sie jetzt also, mal, warte mal, ich muss sie mal googeln.
2: Rebecca gut. Ferguson. Ich, ich
1: bin noch ganz ohr. Markus ist auf dem Weg zum Computer. Rebecca Ferguson ja, Rebecca, ist so ein ja, heißer gut, Feger, schauen. ja?
2: Das ist die, die ja Fergus schon, Rebecca Ferguson. Naja, also die ist einfach eine äh, super Schauspielerin, aber sie ist wunderschön und ist einfach echt toll und ich bin ein großer Fan. Egal was sie macht, die hat bei den Mission Impossible Filmen jetzt zuletzt mitgespielt.
0: Ah. Okay, warte. Ja, und warte. darf
2: Was sagt er?
1: Er ist nur noch dabei. Ach, warte, Alte Alter, Männer und Technikmeister. Nee,
2: nee, ich, ich, nee, ist, ja okay. Er soll nicht versuchen über sein Nokia zu googeln. Eben, das 3310
1: oder wie hieß das? Okay. Ja, okay. gut, also das hört sich ich doch auch die schon... die
2: dieser Sekte und mhm. die jagen halt äh, die Menschen, Leute, die das Shining haben und June McGregors Charakter, also Danny Torrance, äh, tut sich mit diesem Mädchen zusammen. Und, äh, und irgendwann landen die halt auch in dem Hotel und dann fängt es halt an, wirklich die ganzen Referenzen auf den Kubrick-Film, äh, so, so immer dieses, ach guck mal, erinnern Sie sich noch, das ist damals passiert oder dieses Bild oder äh, dieser Charakter und so weiter... Und ähm, das ist da, wo der Film dann für mich so ein bisschen zusammenklappt, weil während er sein eigenes Ding ist, sein eigenes Monster, haha, es ist es echt gut. Ich finde den ersten Teil des Films, oder ja, die ersten, ersten drei Viertel des Films, äh, wirklich toll. John McGregor ist ein toller Schauspieler, der spielt jetzt wirklich, wirklich klasse, diese ältere Version von Danny Torrance. Ähm, und wie er halt auch leidet darunter, das ist halt nicht so, so gemacht, so wie es in anderen so Fortsetzungen oft ist. Ach ja, ich habe ja mal Monster getroffen, aber na, abgehakt, weiter geht's. Ach, hier kommen die nächsten Monster. Es ist wirklich so, dass er da wirklich runter zu leiden hat. Und er spielt es halt wirklich, wirklich richtig gut. Und äh, der, der Regisseur Mike Flanagan, der hat da wirklich, also... Das hat es das wirklich richtig gut gemacht, finde ich. Und dann fängt es halt an, so ein bisschen Fanservice zu werden gegen Ende, wenn es halt dann wieder in dem Overlook-Hotel ist, wie das heißt, mhm. genau. Ja. Ähm, wo man sich so ein bisschen denkt, so, ja, ach stimmt, okay, naja, wir haben jetzt darauf hingearbeitet, eigentlich wollen wir das auch, aber hätte es wirklich gebraucht? Mhm. Mhm.
1: Gut, das heißt aber, die Schauspieler, die sind eine Extraklasse und stehen für sich. Wir haben die Dame jetzt gerade mal gegoogelt, ähm, ist ja auch alles immer Geschmackssache irgendwie. Mhm. Ich finde, sie ist eher so ein herber Typ, ne? Okay, Wollte ich gerade auch sagen. Krank ja, zu Hause. Ihr
2: könnt euch auch ruhig gerne hinten anstellen oder euch um eure Frauen kümmern. <lacht> und in
1: Gut, kümmert sich denn deine Frau gerade um dich, wo du krank zu Hause bist?
2: Wenn die ist Arbeiten, die bringt jetzt das Geld nach Hause. Auch
1: wichtig, ne? Ist ja auch wichtig, ja.
2: Auch wichtig.
1: Ja. Gut, und du <lacht> frönst deinem Hobby und quatscht mit uns beiden über Filme. Ja.
2: Aber ja, jetzt, wir sind ich noch nicht weiß bei den. Ich bin in einem schwachen Moment am Telefon gegangen. Genau, wir, so. sind, wir sind aber noch cool. bei
0: nicht den, bei den Punkten gewesen, genau. Ja, genau. Mhm. ich äh, also cool, schätze mal ist, drei
2: du, du schätzt drei mhm. okay
0: und du Markus? Der Markus also ich würde sagen zweieinhalb
2: nee drei ist gut
0: drei ist gut ist okay. ja, ich kenne den coolen Mann okay jetzt ja, ja, ist er ja auch ja. noch ich war ja auch nur im Studio aber was ich mal gesagt haben wollte ist ich kann diese Filme nicht leiden wo man zuerst 10.000 Geschichten erzählen muss um überhaupt die Geschichte zu verstehen also das sind solche mhm. Typen das sind solche Typen mhm. was ich an Shining irgendwie so geil fand war das sieht man einfach und das ist irgendwie, man versteht's. Vielleicht ja. schätze ich das jetzt auch falsch ein, aber so wie du es erzählt hast, ist es dann auch relativ komplex zu verstehen, warum das dann so wieder ist. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ähm, man muss das, den ersten Film, man muss Shining von Kubik nicht gesehen haben, okay. um diesen Film zu verstehen.
0: Mhm. Okay, das aber ist gut
2: gemacht. Man das ist durchaus gut gemacht. Also wenn man sitzt am Ende dann halt da und dann passieren halt diese Dinge und also wenn man es nicht kennt und denkt sich so aha okay alles klar man hat nur nicht so, ein, so, ein, so eine Bindung dazu ne wie wir Fans jetzt von von von, von dem ersten Teil vom Original der ist Films aber durchaus so inszeniert, dass man das nicht gesehen haben muss. muss okay. nicht sein.
1: Aber trotzdem noch ein paar Worte zu shining. Ich meine, der Kubik, wie viele Filme hat er gemacht? Sechs im Ganzen und hat sich für jeden immer zehn Jahre Zeit gelassen. Das war natürlich auch eine andere Filmqualität, ne? weil da war auch mehr yeah. mehr Zeit einfach da, um solche Meisterwerke zu vollbringen.
2: Voll ja, Kubik ist halt das der, sein eigenes Level, sein eigenes Genre. Ja, genau. also der, das war schon alles klasse. Also ich, Selbst der schlechteste Stanley Kubik-Film, müsste ich mal überlegen, was es ist. Na, der letzte,
1: der äh, Ice White Shot würde ich sagen. Ice White Doch, den fand ich am seltsamsten. Da fand ich Clockwork ja, Orange natürlich seine,
2: auf seine eigene großartig. Art und Weise genial, einfach. Ja, okay. Toll, also tut mir leid, aber ich wollte ja so gerade sagen, selbst der <lacht> schlechteste Film ist immer noch um Längen besser als das, was ja. manch andere verzapfen. Genau. Oder denken, dass irgendwie, irgendwie ein Film ist und ist aber gar kein Film, sondern irgendwie nur eine Anhäufung von Kacke.
1: <lacht> Danke, schön gesagt. Wir sind uns einig. Wunderbar. Das heißt, wir haben zwei Filme gehabt, die Eis Königin mit fünf Coolmännern. Und wie heißt der letzte Film, dieser Shining-Nachfolger?
2: Dr. Sleeps Erwachen.
1: Dr. Sleeps Erwachen mit drei Coolmännern. Und wir kommen jetzt, glaube ich, zur Netflix-Serie, oder was?
2: Genau, letzten Freitag, äh, keine, keine Serie. Letzten Freitag ist bei Netflix ähm, ein neuer Zeichentrickfilm gestartet. Mhm. Äh, eine Eigenproduktion von Netflix. Und zwar ein spanischer Zeichentrickfilm von einem gewissen Sergio Pablos. Wer kennt die nicht? Hände hoch, ja, genau. Ähm, Ist
1: das die Agentin? Carmen?
2: Sergio Pablos. Nee, ich meine jetzt ähm, die, die
1: äh, Zeichentrickserie. Ja, gut, erzähl mal weiter.
2: Also, der, der hat nichts mit Pablo Escobar zu tun.
1: Nee. Nein, 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 nein.
2: <lacht> nein. Aber die Spanier halt so. Äh, der Herr Pablos hat einen Zeichentrickserie gemacht, der heißt Klaus.
1: Ah, den habe ich schon gesehen. Es
2: geht, um, es geht um Santa Klaus.
1: Der ist großartig. Ich dachte auch, das ist einer der tollsten Weihnachtsfilme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe.
2: Zum Niederknien. Fand das ich
1: auch. Ich habe den mit meiner ah, Tochter gesehen, gesehen ja, freut mich. Mit meiner Tochter und ich war einfach nur begeistert. Das war so schön erzählt, das war so, auch so ein neuer Ansatz äh, von, von der Güte und der Nächstenliebe der Menschen. Ähm, wobei ich wunder mich, dass das ein spanischer Zeichner war, weil das spielt ja so optisch äh, alles im Norden und man hat eher so das Gefühl von Österreich, so auch des, mhm. das Königshaus und so weiter. Aber wirklich so mhm. toll gemacht, äh, man darf gar nicht spoilern bei dem Film.
2: Nee, genau, es geht um die, geht um die Entwicklung äh, des Weihnachtsmannes. Ähm äh, aber jetzt hast du eigentlich schon alles gesagt, brauche ich gar nicht mehr sagen.
1: <lacht> nee, war Weil, wirklich. Müsst also, ihr euch angucken. Wirklich, ich
2: war, ich, also, erstmal sitzt man da und freut sich darüber, wieder über die Machart. Der ist mhm. unfassbar schön, dieser Film. Ja. Dieser Stil ist so toll, das Design ist so toll, es ist halt eine Mischung aus eine Computeranimation ganz wenig, aber eben halt handgezeichnet mhm, ja. äh, also Oldschool Zeichentrick und es ist wirklich unfassbar schön. Es ist eine tolle Geschichte, es ist lustig, es sehr, sehr merkwürdig zwischendurch, es hat auch einen, einen schwarzen Humor und am Ende, wenn so alles ineinander läuft, oder erstmal läuft und dann ineinander läuft, ist es einfach wirklich, also Entschuldigung, ähm, sowas von rührend. Ich war, ich war wirklich sehr, 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 sehr gerührt von diesem Film und es ist einfach toll. Klaus, also, äh, jetzt auf Netflix unbedingt gucken. Fünf, fünf cool Männer von möglichen Figuren.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Also, es ist wirklich, die Geschichte ist toll. Es ist toll hergeführt. Die Figuren sind toll. Die Message dahinter ist riesengroß. Und ähm, das ist ein richtig schöner Weihnachtsfilm. Der müsst ihr alle gucken. Okay. Klaus. Oh,
2: unbedingt. Unbedingt. Klaus. Ho, ho, ho. Oh. Ho, ho, ho.
0: Du. Ähm, ja,
2: aber wisst ihr was? Was? Ich bin krank und ich muss jetzt los. Mit okay. Los meine ich ins Bett.
0: Okay. Hm? Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Hoffe, ihr bist dann so gesund. Take Ciao. good care of you, baby. Huh? Take good care. I
2: will.
1: Logenplatz. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH. Hold
0: up.